0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 des Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Ausgabe unterteile ich mich mit Markus Goldbach von der Firma PlugScan. Das Unternehmen bietet mit PlugScan eine sogenannte Plagiatsoftware. Im Interview unterhalten wir uns zuerst darüber, was PlugScan genau macht. Danach sprechen wir darüber, wie Herr Goldbach und sein Kompagnon überhaupt auf die Idee kamen, eine Plagiatsoftware zu entwickeln. Plagiatsvorwürfe haben ja insbesondere in Verbindung mit Dissertationen deutscher Spitzenpolitiker für viel öffentliches Aufsehen gesorgt. Ich frage Herrn Goldbach, ob er sich als Plagiatsjäger sieht und ob die deutsche Politikprominenz sich nun vor ihm fürchten muss. Interessant ist, dass PlagScan mit seiner Lösung nicht nur den Bildungsbereich, also Schulen und Universitäten adressiert, sondern auch Unternehmen. Im Interview sprechen wir über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die die Software auch im gewerblichen Einsatz bietet. Blackscan wurde von Anfang an als Cloud-Service konzipiert. Herr Goldbach erläutert, wo er die Vorteile dieser Vorgehensweise für den Anwender sieht. Und zum Abschluss gibt es wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Hallo Herr Goldbach, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, Wunderschönen guten Tag. Freut mich, dass ich heute hier sprechen darf. Mein Name ist Markus Goldbach. Ich bin seit zehn Jahren Geschäftsführer der PlugScan GmbH, vom Ursprung her Neurowissenschaftler und jetzt äh, dabei Software für den Bildungsbereich zu erstellen.
0: Sie bieten mit PlugScan eine Plagiatsoftware an. Können Sie bitte kurz beschreiben, was PlugScan genau macht?
1: PlugScan ist für all diejenigen, die gerne wissen möchten, wo in einem Dokument eventuell von jemand anderem kopiert worden ist. Und zwar geht das wie folgt, Sie haben eine neue elektronische Datei, laden die bei uns hoch, drücken aufs Knöpfchen und wir sagen Ihnen, welche Textpassagen so schon mal woanders vorgekommen sind. Und dann, Plagiatsoftware ist an der Stelle eine kleine Übertreibung, entscheiden Sie als Nutzer erst, ob eine Übereinstimmung auch tatsächlich ein Plagiat, ein Gedankenraub ist.
0: Nun stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, eine Plagiatsoftware zu entwickeln, auch wenn man selber entscheiden muss, ob es ein Plagiat dann ist oder nicht? Ja,
1: der, die Idee kommt tatsächlich ganz klar aus, der, aus dem Bildungs- oder Lehrbetrieb. Mein Kompagnon, der Dr. Johannes Knabe, hat zu seiner Zeit noch als Promotionsstudent mit seiner Freundin zusammengelebt, heute seine Frau auch, und sie hat sich Facharbeiten von Schülern angeschaut. Und mit diesen Facharbeiten war sie schon etwas skeptisch, die Formulierung waren zu hochtrabend oder Formatierung haben wild hin und her gewechselt innerhalb eines Dokumentes, und dann hat sie schon gesagt, hm, naja, da könnte ich mal auf die Suche gehen, ob es hier Plagiate gibt. Und dann sagt der Informatiker an der Stelle, naja, das jetzt manuell zu machen, das kann man mal machen, aber es ist auf Dauer ja keine Lösung. Also schauen wir mal her, ob wir nicht dem Computer beibringen können, diese manuelle Suche für dich zu erledigen. Und äh, dann habe ich mir das auch angeguckt. Und dann waren wir selber noch auch am Promovieren und hat sich überlegt, hm, ja, kennen wir aus der eigenen Erfahrung ja auch, dass mal der eine oder andere Auftrag, die eine oder andere Hausaufgabe, etwas schwierig zu erledigen war und dann gab es in AStA oder sonst irgendwelche Manuskripte von bereits geschriebenen Antworten und die sind da begeistert. Aber am Ende des Tages ist es ja nicht Sinn der Sache. Man soll sich ja selber Gedanken machen, man soll kreatives und originelles Schreiben lernen und denken vor allem auch und dann haben wir uns gedacht, naja, wir können eigentlich der Bildungsindustrie so ein bisschen einen Gefallen tun oder die Arme greifen, wenn wir die Studierenden und Schüler etwas mehr motivieren, eigenständig zu schreiben.
0: Nun haben ja Plagiatsvorwürfe, insbesondere in Verbindung mit Dissertation deutscher Spitzenpolitiker für viel öffentliches Aufsehen gesorgt. Geht es Ihnen mit Plugscan darum, weitere Politiker zur Strecke zu bringen?
1: In keinster Weise, okay. also wirklich ganz ganz klar von uns weisen. Ich finde es persönlich schon nicht verkehrt oder, oder gut, dass man den Leuten auf die Finger schaut, eine gewisse Verjährung sehe ich kritisch, beziehungsweise würde ich dann auch manchmal gelten lassen. Im Einzelfall muss man das sicherlich ganz genau schauen, aber im Großen und Ganzen in der Zukunft interessiert mich sowas eigentlich überhaupt nicht mehr. In einer idealen Welt würde PlugScan dafür sorgen, dass sowas überhaupt nicht mehr passiert, weil man es schon während dem Bildungsbetrieb in der Ausbildung vor Verleihung des Titels feststellen kann, dass jemand eventuell dann Abkürzung gesucht hat. Oder in der noch idealeren Welt äh, würde sich Plaquescan selbst abschaffen, weil ja jeder auf einmal weiß, wie man richtig akademisch arbeitet. Stimmt. Das wiederum ist leider, äh, befürchte ich, etwas illusorisch. Der Mensch ist dann doch auch bequem, bzw. ein Optimierer und äh, sucht sich das raus, was mit möglichst wenig Energie in bestimmten Rahmen möglich ist. Und das ist okay, deswegen gibt es uns. Und äh, deswegen hoffe ich, dass Schulen und Universitäten am besten Plaquescan präventiv einsetzen, sodass wir uns wenigstens da nachher nicht mehr darum kümmern müssen, wenn die Leute schon Karriere machen.
0: <lacht> guter, Guter Ansatz. Ja, Sie sprachen ja bereits über den Einsatz im Bildungsumfeld. Nun bieten Sie aber auch eine Lösung für Unternehmen an. Wieso und vor allem wie können diese ihre Lösung nutzen?
1: Rein technisch ist es sehr ähnlich. Auch da geht es darum, dass man irgendwie der Software digitale Dokumente zur Verfügung stellt. Das kann man machen, indem man die manuell hochlädt. Man könnte bei uns jetzt aber auch im gewerblichen Kontext sagen, dass wir eine bestimmte Webseite immer überprüft, ob da Dubletten drin sind. Man kann auf der anderen Seite auch, das ist auch in beiden, sowohl im akademischen als auch im gewerblichen Umfeld, relevant, dass man eine API-Schnittstelle bemüht. Das heißt, dass das eigene Programm im Hintergrund die Dokumente hin und her schickt, Plugscan einen Job erledigt und man dann in seinem eigenen Content- oder Learning-Management-System den Plagiatsbericht dann liest. Warum man das aber im gewerblichen Kontext anwendet, ist im Wesentlichen eine Rechtsverletzung, ah, okay. die man entweder aufdecken möchte oder auch verhindern möchte. Und zwar gibt es natürlich das Urheberrecht und wenn man sein Brot und Butter damit verdient, dass man selber sich Texte ausdenkt oder diese Texte einkauft und mit denen dann sein äh, Gewerbe am Laufen hält, zum Beispiel ganz unmittelbar bei Verlagen, Bloggern, Journalisten, Zeitungen, dann wollen die natürlich schauen, dass niemand sich diese unlizenziert zu Diensten macht. Mhm. Und nochmal, es geht im Endeffekt immer dann ums gleiche Urheberrecht und, und Wertschöpfungskette mit äh, Intellectual Property als Text, aber wo es nochmal ganz präsent wird, wird im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Also natürlich ist es toll, dass wenn man selber originelle, wertvolle Texte liefert und Google will diese auch belohnen und alle anderen Suchmaschinen genauso. Und dann, wonach diese Suchmaschinen schauen, ist auch die Originalität des Textes. Ein Text ist, von einer Suchmaschine her gesehen, ein wertvoller Text, wenn er möglichst einzigartig ist. Und damit kann man so eine Art Qualitätskontrolle machen, ob Diebstahl stattgefunden hat oder ob ich hochqualitative, originelle Texte geliefert bekomme. Ob diese originell bleiben oder wie originell diese sind, wenn man jetzt auch mal auf, da kann man dann andere Algorithmuseinstellungen machen als jetzt bei der Plagiatsoftware oder Plagiatsuche im akademischen Bereich, dass man wirklich nur den Ähnlichkeitsfaktor an sich beurteilt, okay. was die Suchmaschine auch macht. Und kann dann sagen, ah, hier sollte man nur ein bisschen kreativer schreiben. So, das ist das Auge, was wir machen, und mit der Plagiatsoftware, und darüber hinaus gehen wir auch in Richtung Stilometrie. Das heißt, eine Analyse des Schreibstils wird bei uns auch softwaretechnisch ähm, wiedergegeben. Und da kann man zum Beispiel auch im gewerblichen Bereich sowas machen, wie danach schauen, ob dieser Text auch für die Zielgruppe geeignet ist, für die, der geschrieben wurde. Zum Beispiel, ist das ein Schreibstil, der für 8- bis 12-Jährige ausgelegt ist? Ist das ein Schreibstil, der für ein 40-Publikum ausgelegt ist? Ist das ein Schreibstil, der für ein äh, weibliches Publikum ausgerichtet ist, etc. pp.
0: Spannend. Ha, so viele Möglichkeiten hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Wirklich interessant. Ja,
1: Das geht über die eigentliche Plagiatsoftware ja. dann hinaus, auch in den letzten Kapitel das ich aufgemacht habe. Aber selbst die Plagiatsoftware hat im gewerblichen Bereich, wir haben intern acht Felder, die wir da aufzeigen, und die, wo wir Kunden schon haben und wo es äh, stetig nachhaltiges Interesse gibt. Allerdings, muss man auch sagen, ist PlugScan heute schon somit über die Hälfte immer noch ein Bildungssoftware-Tool. Also über die Hälfte der Kunden kommen aus dem Bildungsbereich, Schulen, Universitäten, aber der Businessbereich, gewerbliche Bereich wächst fast sogar etwas schneller, aber mindestens am Tag.
0: Lassen wir uns noch mal ein bisschen auf die Technik zurückkommen. Welche Rolle spielt bei Ihrer Lösung das Thema Cloud Computing?
1: Von Stunde Null an ist PlugScan ein Cloud-Dienst. Okay. Herr Dr. Knabe und ich waren immer schwer davon überzeugt, dass Cloud-Software die Zukunft ist, als Studierende schon, und haben diese auch direkt so angelegt. Das Schöne an Cloud-Software, und das ist ein generisches Argument, das gilt nicht für PlugScan allein, dass man eben als Endnutzer immer die aktuellste Version hat. Man muss sich nicht um Upgrades kümmern, man muss sich nicht um Komparitäten mit dem System kümmern. Man hat den neuesten Browser und man hat die neueste PlugScan-Software. Punkt und das funktioniert immer und überall. Genauso ist es eben plattformunabhängig, das heißt, ich muss meinen Laptop auch nicht mitschleppen, sondern ich kann sagen, ich logge mich hier von meinem Tablet ein, ich logge mich von meinem PC ein, von meinem Mac, was auch immer, ich schaue immer auf dasselbe System, ich bin da endgeräte unabhängig ja. Ansonsten ist Cloud Computing bei uns natürlich auch eine Herausforderung, das heißt, wir müssen sehen, dass wir möglichst viele Serverkapazitäten haben, um auch hohe Spitzen auszugleichen und da dem Nutzer ein uneingeschränktes Nutzungserlebnis zu gewähren, wir müssen sehen, dass die Webseite an sich nutzerfreundlich ist und bleibt, dass man also diese ja die, das Nutzererlebnis vom ich schau mal ich informiere mich zu ich kaufe das und kann es gleich ausprobieren auch möglichst sanft gestaltet, was ja bei einer Download-Software nur etwas eingeschränkter nötig ist. Ja. Wir können ja tatsächlich sagen beim Cloud Computing, komm her, hier, benutzt das in einem iFrame oder indem wir ein neues Tab öffnen oder das irgendwie doch auf der Seite irgendwie mit einbauen und sagen, hier, guck mal, das ist das Produkt. Und diese Interaktivität, das Live, das Marketing bzw. Informationsmaterial zu gestalten im Zusammenhang mit dem Camp-Produkt, das kann nur Cloud Computing, so wie ich es im weiteren Sinne jetzt mal verstehen möchte, liefern.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Sie sprachen ja schon von der idealen Welt, in der man dann eine Plagiatsoftware gar nicht mehr brauchen würde, aber lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Wo geht die Reise hin beim Thema Plagiatserkennung und welche Rolle möchte Plagscan dabei spielen? Ist es eher der Bildungsbereich, in den Sie noch stärker rein möchten oder ist es eher der, der kommerzielle Unternehmensbereich?
1: Ja, ich ähm Nehmen mir mal heraus, mich da nicht zu entscheiden zu müssen äh, und, und hoffe, dass ich damit auch richtig liege. Ich glaube, dass beide, in beiden Bereichen noch Luft nach oben ist. Mhm. Dass es äh, auch immer noch eine relativ junge Technologie bzw. Industrie ist. Nicht jede Schule in Deutschland ist eine Plagiatsoftware ausgestattet. Muss sie das sein? Hm. Ich würde sagen, bei Gymnasien, die Facharbeiten ausgeben, wo man Facharbeiten einreichen muss, schon, aber andere Grundschulen sicher nicht. Da gibt es noch Luft. Dann haben wir bei den Hochschulen weltweit gibt es natürlich ein großes Spektrum, großes Gefälle von dem angelsächsischen Bereich, wo jede Hochschule sowas hat und das auch schon seit mehreren Jahren zu Deutschland, wo das so langsam wahrscheinlich jede Hochschule in irgendeiner Form hat, aber noch nicht umfassend einsetzt. Und ich denke, für eine Qualitätssicherung, die die den heutigen Ansprüchen genügt und auch mit einberechnet, dass eben die Schüler und Studierende auch großräumig digitalisiert sind oder zum großen Maße digitalisiert sind und dann eben diese Tools verwenden, um Texte zu generieren. Tools im Sinne von Google.com, Bing.de, Yahoo, Yandex und wie sie alle heißen. Und also deswegen sehe ich da eine ja, so gesehen rosige Zukunft, könnte man sagen, aber auf der anderen Seite halt auch eine Aufgabe, die nicht weniger wird. Das ist halt, und und die Mission wächst eher, beziehungsweise das Problem, das wir uns mal auf die Fahne geschrieben haben, es wird eher größer, als dass es kleiner wird. Und genauso sehe ich das im gewerblichen Bereich. Das ist also eine Anekdote, die, die New York Times hat sich auf der Frankfurter Buchmesse tatsächlich eine halbe Stunde mit uns auseinandergesetzt und schauen, was können wir denn da machen, wie macht ihr das eigentlich. Und da haben wir noch keine 100% adäquate Lösung, also wir machen nicht genau das, was die New York Times haben will, aber wir sind dann auch auf einen guten Weg dahin und werden jetzt einen Pilot starten. Und diese diese Pilote gibt es auch im Bereich Vertragsprüfung, bei der ja, juristischen Welt oder Versicherungswelt, wo man auch schauen muss, Mensch. Wie, hat sich denn, wie ändern sich denn Versicherungspolisen mit der Zeit? Es kommen neue Regularien, also muss ich die Versicherungspolise anfassen. Hm, wie mache ich das? Ich kann das alles lesen und händisch machen, aber mit nur einer Plagiatstechnologie, die also oder Übereinstimmungstext, Übereinstimmungsfindetechnologie, die dann mir dann zeigt, das hat sich geändert oder das ist gleich geblieben, kann ich diesen Arbeitsprozess hochgradig beschleunigen? Beziehungsweise kann ich den Versicherungsberater auch gut unter die Arme greifen und ihm sagen, Mensch. Schau mal, das sind die Policen, die sind alle Standard, die habe ich aus der Datenbank. Du musst nur diese 20 Prozent des Vertrages lesen, die in irgendeiner Form angepasst wurden. Und dann hat der schon mal sich 80 Prozent Lesearbeit gespart. Das sind alles noch so Nebenschauplätze, also ähm, grüne Wiesen, sage ich mal, ähm, die, die sich da aufdruhen. Das Kerngeschäft an der, der Universität wird nicht, wird nicht kleiner und äh, es ist ein, ein, ein Maturing-Market, wie man auf Neudeutsch schon sagt, also ein reifender Markt. Man hat äh, in dem gewerblichen Bereich noch viele Anwendungsmöglichkeiten mit nahen Problemen oder auch dem Kernproblem selbst, die sich auftun und größer werden. Ich habe viel, viel zu tun und freue äh, mich drauf und glaube, dass das, dass das noch ein paar Jahre so weitergehen kann.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen auch.